0: En las controversias en línea existen al menos tres grupos a los que no debes escuchar. Filósofos, politólogos y economistas. Estas son sus historias.
1: Hola, ¿cómo están? Es el día 49 de la cuarentena. Desde algún lugar de la provincia mexicana, esto es Modestia Aparte. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un elenco multiestelar. Estamos todos en cabina. Eh, bienvenido, Fernando. Hola a todos. Gabriela.
2: Hola, Luis. ¿Qué tal? Todos.
1: Julen. Hola, ¿cómo están? Montserrat. Hola. Y
0: Rui. Buenas, buenas.
1: Yo soy Luis y esto es Modestia Aparte. Nuestra primera pregunta del día de hoy tiene que ver con los éxitos y fracasos que han tenido en la cocina durante esta cuarentena. Y yo eh, he escuchado que muchas personas se han dedicado a hacer pan en sus casas y hay toda una subcultura en Instagram sobre la manufactura de pan y creo que un miembro de nuestro panel ha estado experimentando con eso, ¿cierto? Yo,
3: sí, yo hice eh, para innovar un pan de guayaba, pero realmente me quedó muy malo porque no le quité las semillas. Entonces tenía buen sabor, pero era como una consistencia horrible.
1: Entonces ese consider se consideraría fracaso... Culinario.
3: Un gran fracaso, sí.
1: Y escuché que Julen había comprado una máquina
4: para hacer pan. Sí, Monser, yo te, te recomiendo eh, evitar reducir el, el riesgo con, con una panificadora. La compré antes de la cuarentena porque siempre me ha gustado el tema de tener bizcocho en casa, pero soy, soy como muy malo con cualquier cosa de repostería. Entonces, esto le pones los ingredientes, lo programas, lo hace solo. Es, es básicamente para tontos. Entonces, es una forma de tener pan en casa, pero sin, sin, sin saber mucho de cocina.
1: Entonces, eh, ¿tu panificador ha sido
4: un éxito culinario durante la cuarentena? Sobre todo, sí, sobre todo por el panqué. El, el tema del pan salado, como yo le llamo, o sea, no sé, es que luego en México le modifican ahí si, que sí, si pan dulce. O... Yo, ese no lo hemos hecho mucho, pero el panqué, digamos, el bizcocho... Ese, ese lo, hemos, lo hemos explotado bastante. Y en algún momento faltaba, era difícil de conseguir la harina. Entonces creo que ha sido también un fenómeno más eh, nacional. Eh, digo, en varios países, de hecho, la gente le ha dado por la repostería y faltaba harina y levadura.
1: Gabriela, ¿algún éxito o fracaso?
2: Definitivamente no he hecho pan. Me parece como un reto... Bastante interesante, justo, pero no, no lo he hecho. Eh, eh, mis éxitos culinarios han sido eh, investigar quiénes en el vecindario tienen el mejor pan y, y pedirlo a las horas correctas. Y creo que ahí es como un poquito de, de impulsar al, al, al vecino ¿no? que siga produciendo. Eh, pero, pues bien, todo. Creo que lo más rico que me ha quedado ha sido un aguachile de atún que justo muy orgullosa le mandé la receta a varios de la oficina, entonces, no, creo que mi éxito ha sido como intentar ser una insta co cocinadora. guachile
0: ¿quieres ser una guachile Exacto. <risa> muy bien, muy bien, serías la primera.
2: Exacto, innovando como siempre.
1: Yo les puedo dar clases de cómo combinar cosas que vienen en sobres y en latas y congelados para producir... Comida mediocre, pero supongo, que, o sea, no es ni fracaso ni éxito, sino todo lo contrario, ¿no? Rui, ¿cómo ha sido tu suerte durante estas fechas?
0: Yo aceptaría con mucho gusto todos esos consejos que, que, que tienen listos para la comida que ya está preparada. Yo no tengo ni victorias ni fracaso porque simplemente yo no toco la cocina, entonces, pues... Eh, digamos, no tengo la experiencia, ni siquiera tengo idea de cómo se haría el pan, o sea, ni siquiera tengo idea de qué le echaría a un recipiente, ni, ni, ni me puedo imaginar la maquinaria que Julen tiene, entonces estoy reprobado en ese sentido, pero a la vez pues tranquilo de, de poder decir que pues bueno, no, 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 no tengo ni cosas negativas ni positivas que, que decir no al respecto no fallé, no fallé, pero pero bueno, sí, no. cabe mencionar que el trato con eh, mi esposa es que yo me encargo de todo lo que es lavar y todas esas cosas, pero bueno, ahí ahí no hay nada interesante. Como decías, el que no juega no pierde. El que no juega no pierde. O sea, que yo, yo, yo esa es mi filosofía con la cocina. Yo nunca juego.
2: Y creo que lo Muy que bien. acabas de decir es súper interesante porque creo que una innovación también, el éxito de la cocina es cómo te organizas con la gente que vive, ¿no? Entonces ahorita con el trabajo en casa y, y el tengo que comer, pero también tengo que trabajar, es cómo te repartes las... Eh, las responsabilidades culinarias entonces para mí ha funcionado bastante bien no como de repente eh, tú haces el desayuno, yo hago la comida y pedimos la cena, entonces ya como que tienes tu día un poco más más libre, creo que ese ha sido un éxito Fernando, es...
5: una última palabra sí, palitos a la mexicana gracias, un... ¿fue éxito o fue fracaso? Fue, fue un éxito porque teníamos ya preparados unos nopalitos a la mexicana acá, eh, este, con cebolla y tomate. Y en el mismo refrigerador teníamos una cebollita curada en chile habanero y limón. Y se me ocurrió la idea de combinar do esas dos cosas a ver qué pasaba. Y lo que pasó fue que como que la cebollita morada le dio un superpoder yucateco a los nopalitos y, y se volvió algo delicioso. Unas quesadillas con eso... Uf, lo recomiendo muchísimo Son dos cosas muy sencillas de hacer y, y lo considero un éxito
1: Deberías de subir esas recetas A la red para Que otras personas puedan practicarla Por el momento tenemos que irnos Nos vamos a la palabra del día Y ya regresamos con el tema principal La
3: palabra, palabra
1: del día de es Asíncrono. Asíncrono. Así es Así ya regresamos y nuestra pregunta el día de hoy es ¿cuáles son las ventajas y desventajas del trabajo remoto y también de la enseñanza remota, ya que estamos en ese tema?
0: Pues sí, Luis, eh, este tema comenzó con nosotros pues, después de que nos mandaron algunos de nuestros seguidores un video. O sea, dos personas diferentes que ni se conocen nos mandaron un video de un joven, me imagino que es Regio Montano del norte de México y que está preocupadísimo por todo lo que va eh, a causar la cuestión del coronavirus en relación con el trabajo remoto, ¿no? Empieza, digamos, bien tranquilo de que, bueno, ahora... Eh, la gente está trabajando a distancia y pues las implicaciones que esto va a tener, pero luego creo que salta que todos vamos a terminar siendo subcontratados como Ubers si y nos van a explotar al 100%. Y, y bueno, eh, las personas que nos contactaron para esto pues tenían como ciertas inquietudes de qué tan cierto eran las cosas que él estaba diciendo eh, y cuál era nuestra opinión al respecto. Yo para empezar, bueno, así como poniendo en contexto eh, algunas de las cosas que mencioné en el video. Él dice que los costos eh, de la vida aumentan, o sea, de, de, del hogar aumentan cuando uno está en el trabajo remoto. O sea, que en realidad no te estás ahorrando tanto, porque lo, lo que uno pensaría de primera es que te vas a ahorrar, pues no sé, el transporte, ¿no? O las comidas en la oficina. Pero él argumenta que eh, lo que te vas a gastar más en servicios y alimentos en tu casa va a ser mayor. Que, que lo que te gastabas en la oficina, ¿no? Y yo, lo, yo creo que se le olvida mencionar lo más clave de todo, que es la renta, ¿no? O sea, yo con el trabajo remoto, yo mismo eh, trabajo remotamente desde antes de, de la pandemia y pues yo me puedo dar el lujo de vivir fuera de la capital, ¿no? Y tener un ingreso de la capital. No soy rico, ni mucho menos, ¿no? Pero esto me permite vivir en provincia y a la vez percibir esos ingresos, ¿no? Entonces, cálculo el que sea, yo con eso eh, prefiero eh, muchísimo más en términos de dinero eh, trabajar eh, remotamente. Otra de las cuestiones que le preocupa es la distribución urbana, ¿no? De las ciudades. Y pues no sé, yo, yo pienso, si hay, cada vez hay más trabajo remoto y hay contratos, digamos, del mismo tipo, si, si las empresas te siguen contratando de la misma forma, pues va a haber menos densidad de población, ¿no? Menos contaminación, eh, menos eh, tráfico. Entonces, pues, no sé, no me queda tan claro las preocupaciones que él tiene y creo que sería hasta cierto punto el triunfo de la ciudad de satélite, ¿no? O sea, la gente podría estar viviendo en Toluca o en el Estado de México sin tener que viajar a la capital y perder todo este tiempo.
5: Yo no sé quién quiere vivir en Toluca.
0: Bueno,
5: no sé, bueno.
1: No, ¿Qué piensas tú? Fernando, tú eres más fan como de la
5: densificación urbana, ¿no? Sí, yo creo que las ciudades eh, sí, sirven eh, no solo para trabajar o para estudiar, sino que también las ciudades se viven y se disfrutan. Entonces, sobre el tema central, más allá de, de, de ir al, al, a lo urbano, sino sobre el trabajo remoto y la enseñanza remota, yo creo que más bien dicho lo que estamos viendo es que se están acelerando algunos cambios que ya iban a pasar inevitablemente. Y por otra parte, nos estamos adaptando temporalmente a, lo, a, es, a este fenómeno eh, del coronavirus, ¿no? Entonces, de, de, del trabajo remoto. Y, y cuando digo que se están acelerando algunos cambios que ya iban a pasar, pues sí creo que hay muchísimas, muchísimas cosas que había, eh, habíamos estado por mucho tiempo desperdiciando recursos y tiempo en traslados, en, en, ciertos, en ciertas categorías de trabajo. Obviamente todas no, no son sustituibles, pero... Eh, que se pueden hacer de forma remota, ¿no? Entonces, eh, en eso yo lo veo como algo positivo, de que se aceleren esos cambios, pero también veo muchos aspectos negativos. En mi caso particular, yo soy estudiante y, y yo creo que la enseñanza remota tiene muchas carencias eh, que no pueden ser eh, llenadas por, eh, por la educación a distancia, ¿no? O sea... En una experiencia universitaria, por, por ejemplo, pues uno mucho depende de la interacción con otras personas y eso se limita mucho si tienes que hacer una videollamada para hablar con tus amigos, etcétera Yo creo que muchas conversaciones pasan en las universidades, en los pasillos, en las cafeterías. Y en ese sentido, para mí esto ha sido negativo en el sentido que ha, ha un poquito disminuido la calidad de mi experiencia universitaria. Gaby, ¿qué dices tú?
2: Concuerdo con, con lo que dice Fernando en el tema de que esta crisis nos ha llevado a, ha funcionado como un catalizador de cosas que ya iban a pasar y que justo muchas organizaciones este, como el Foro Mundial Económico han estado trabajando y hablando y discutiendo qué es el futuro del trabajo, ¿no? Cómo incrementas la automatización y ahora mucho más ante el tema del distanciamiento social, este, cómo traer a la gente a una esfera digital, la inclusión financiera a través de, de, de móviles eh, y también pues, retos que tenemos en materia de, sí, de protección en un ambiente laboral que no es como el que conocíamos de... Eh, Baby Boomer, te eh, trabajas en una empresa toda tu vida y tienes seguridad social para siempre, ¿no? En este so-called eh, gig economy, creo que también abre debates a pues a dónde está tu, tu red de seguridad. Eh, por otra parte, creo que también hay dos capas, que es, es importante separarlas, que es pues, lo positivo y lo negativo de los cambios sociales y lo positivo y lo negativo de los cambios económicos. En lo social, pues obviamente tienes que ahora estás en casa, gente que, que tiene la posibilidad de estar cómodo, que no te tienes que transportar dos, tres horas, media hora ni siquiera a tu trabajo, eh, que la, el espectro o los límites de tu trabajo se expanden. Ahora puedes colaborar con gente de todo el mundo, gracias a que todos estamos conectados a la red. Eh, sin embargo, estas, pues, estos beneficios no los reciben todos, ¿no? Porque tenemos una problema de, de brecha digital grande de conectividad de herramientas digitales de eh, contenido relevante para diferentes países el gap de, de edades y de generaciones y también hasta de género entonces bueno eso por la parte social y por la económica pues también depende de qué sector en qué sector en qué industria te encuentres te pega eh, bastante o te beneficia
4: julen cómo ves esto eh, bueno, creo que estamos de acuerdo en, en algunos elementos y, y creo que el más relevante es el de que se, hace, se han acelerado cambios que iban a, iban a ocurrir, pero yo creo que esto es como una ventana de algo que, que va a ocurrir, pero no del todo en el sentido en que cuando termine, esperemos que pronto todo esto, pues se va a recuperar algo de la economía, digamos, real, no, no cibernética. Entonces nos ofrece una, una oportunidad de ver lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces, esta, esta reflexión que estamos teniendo ahora creo que es útil porque tenemos un papel que jugar después a la hora de, de diseñar un poco la, la sociedad en la que queremos estar y cómo, y cómo queremos eh, adecuar todo esto. Yo creo que beneficios hay muchos, sobre todo en la parte de demanda y yo creo que algunos los han comentado ya Fernando y, y Gaby. Y, y a mí uno que me preocupa eh, eh, un poco más es... Que yo siento que, que la eliminación un poco de, de, de barreras igual naturales, eh, creo, creo que va a reducir el número de jugadores en la, en, en la competencia internacional. Y cre creo que estamos viendo como algunos grandes distribuidores están creciendo mucho y algunos, pe muchos pequeños eh, comercios están, están cerrando porque no están igual, igual de preparados. Entonces, creo que en términos de consumidores, son opciones que nos interesan más y por eso se ejecutan, pero en el número, y a mí el número me, me parece importante porque deriva en otras cuestiones, eh, tengo una preocupación.
3: Bueno, pues a mí yo me siento muy afortunada porque soy parte de un sector que se vio beneficiado con el trabajo remoto, además de, los, de la reducción de costos que mencionaba Rui, o sea, yo pasé de ser una godín que todos los días a las 9 de la mañana tomaba el metro para estar en el trabajo y estar 8 horas y regresar en hora pico y llegar a mi casa a hacerme de cenar para el otro día este, y pasar de, a no tener nada de tiempo libre más que los fines de semana. Entonces yo sí vi un aumento en mi productividad laboral, <ríe> en el sentido en el que ahora puedo dedicar este, menos tiempo a hacer mis labores pues, productivas y por otro lado, aumentó mi tiempo de, de que le dedico a mis proyectos personales. Creo que eso puede ser una consecuencia positiva porque pues tenemos más tiempo si lo administramos bien para eh, generar otras actividades productivas.
1: A mí me da la impresión de que hay un porcentaje que yo considero pequeño, pero significativo de personas que tienen mucha facilidad con el trabajo remoto y que de hecho, como tú mencionas, son, son más productivos al hacerlo. Dicho esto, yo creo que, y, y lo mencionamos creo que en otro episodio, cuando trabajamos establecemos muchas relaciones sociales y personales que son en ocasiones tan importantes como las relaciones que tenemos con familia o amigos en el sentido de que nos permiten expresarnos como, como personas, como personas creativas y productivas. Y esto claramente está poniendo un... bueno, está eliminando la posibilidad de llevar a cabo esas relaciones de manera normal y en el caso de la educación yo creo que es un golpe fatal eh, en el sentido de que la discusión eh, científica y humanística depende mucho de las conferencias depende mucho de la forma de argumentación que es algo que definitivamente no se puede hacer con conexiones a internet eficientes, etc. Entonces yo creo que esto puede tener efectivamente las consecuencias de que haya una mayor eh, tendencia entre los empleadores y las instituciones educativas para movernos más hacia este trabajo remoto porque efectivamente puede tener ganancias eh, económicas, pero creo que sería un error. Y nos vamos a una pausa y regresamos con comentarios finales.
5: Gobierno Federal la pandemia nos ha obligado a replantear los trámites gubernamentales. Ahora que los trabajadores del gobierno están en casa, hemos desarrollado el Bot Burócrata para atender tus necesidades. El Bot Burócrata utiliza un avanzado software de inteligencia artificial y fue entrenado para emular a los mejores servidores públicos del país. Realiza cambios en el registro civil.
3: Hola, bueno, buenos días. ya. Hablo para la corrección de mi nombre en mi acta de nacimiento. ¿Su nombre? Mi acta de nacimiento dice Julia Cabeza de Naca, pero mi apellido real es Cabeza de Vaca.
6: ¿Y segura que lo quiere cambiar? Se escucha bonito así como lo tiene. Suena hasta como francés.
5: Obtén licencias y permisos y haz cambios de uso de suelo.
0: ¿Buenos días?
6: Tardes, ya. ¿Cómo le puedo ayudar?
0: Llevo cinco meses esperando mi licencia de alcoholes y quisiera saber cómo va el trámite.
6: Bien, déjelo reviso en el sistema. Uy, joven, no le quiero hacer la mala obra, pero estoy viendo que aquí en los documentos que nos envió al correo le falta la copia apostillada del permiso de uso de suelo.
0: Estoy seguro que ya lo envié. ¿No puede revisar bien?
6: Para revisar bien, necesito de su ayuda.
0: Sí, dígame.
6: Le voy a pasar mi número de cuenta personal. Ahí deposita su ayuda.
0: Disculpe, no le escuché bien. ¿Puede repetir lo que dijo?
6: Usted aceíteme la mano y yo veo cómo le hago.
0: Creo que no le estoy entendiendo muy bien.
6: Ayúdeme a facilitarnos la vida.
0: Te esperamos en el
5: 01800 Bot Burócrata. Bot Burócrata, mismos servicios.
6: Nueva
2: tecnología.
5: Gobierno federal. Ya regresamos
1: y Gaby quiere hacer un comentario final.
2: Sí, Luis, justo eh, si, eh, siguiendo el comentario que hiciste sobre educación, creo que así como hay eh, aspectos negativos y, y que afectan al cómo estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Creo que es un buen momento para, como dice Julen, empezar a replantear a generar esta conversación de cómo nos gustaría, ¿no? Como la lista a Santa y decir, bueno, vale, o sea, si ya tenemos esta situación y probablemente no se quede para siempre, pero yo tampoco creo que nos vamos a regresar a la normalidad. Yo creo que no va a haber esa, ese retorno a lo normal, al antes, sino que, creo que lo platiqué contigo, Luis, hace, hace varios años, de pues como el estar conectados con todo el mundo nos, no, también nos abre puertas a hacer investigación global, a estar conectados con otras instituciones, a tener eh, intercambios de ideas a nivel eh, masivo entonces creo que también tenemos que explorar las, las partes positivas y, y explotarlas a, a que realmente le den la vuelta a esta situación que puede ser un poco negativa y que estamos en, como en duelo del pasado y ver qué podemos hacer que nos, que nos pueda resultar de mayor provecho.
1: Rui, un comentario final.
0: Sí, eh, yo solo para cerrar, en la cuestión educativa estoy de acuerdo con, con lo que dice Luis, o sea, siento que sí se pierde un poco la esencia de lo que debería ser la universidad o la escuela a cualquier nivel, que es eh, aprender a, a entender la sociedad, ¿no? A, literal, socializar, hacer amigos, hacer enemigos, pues a, saber, a tratar, eh, saber tratar a las personas, ¿no? En, en ese respecto yo creo que sí, la educación remota sí pierde mucho. Pero en la cuestión laboral sí estoy muy del lado de Montserrat, en la cuestión de que creo que a veces también romantizamos. O sea, Fernando decía, eh, hay que saber eh, valorar la ciudad por sí misma, una cosa así. Eh, creo que pues es un poco como cuando estás muy ocupado cuando trabajas lejos pues no te da ni tiempo de explorar la ciudad en la que vives no o sea vives en puedes vivir en la ciudad de México lo que sea pero si no vives en Coyoacán una zona bonita pues no creo que le vaya a sacar uno el provecho en el sentido cultural y, y cuestiones de ese estilo. Tal vez eh, tiene beneficios de que hay más servicios públicos o, o yo qué sé, pero, pero sí, y otra cosa es también no romantizar el trabajo, ¿no? Se lo ideal sería que cada uno de nosotros fuera a la oficina y si sí tuviera toda todo esta experiencia humana eh, que nutriera tu espíritu de las relaciones y cuestiones de ese estilo, por la verdad, la mayoría de la gente no tiene eh, esa experiencia cuando va a trabajar, ¿no? Después de un mes de ya tra eh, trabajar en un mismo lugar, pues ya conoce a la gente, la dinámica y no necesariamente lo pasas muy bien. Entonces creo que tener la opción de quedarse en casa, además de ahorrarse todas estas cuestiones para luego invertir el tiempo en, en cosas que probablemente uno encuentra eh, más, eh, más retribuyentes pues yo lo veo como, como algo muy positivo y, y, e insisto, no veo la conexión con el video del que platicábamos de que esto vaya a llevar a que los freelance existan más o los trabajadores autónomos. Simplemente, pues creo que los trabajadores van a poder trabajar a tiempo completo, se les van a hacer contratos como antes, pero pues simplemente es, las empresas se van a ahorrar el, el costo de la oficina y los trabajadores se van a ahorrar el costo de del transporte y de la renta cara si quieren vivir cerca de su trabajo.
1: Montserrat, creo que tienes un comentario.
3: Sí, pues eh, reafirmando, creo que sí, evidentemente nos agarró de bajada eh, esta eh, como aceleración de la transformación de lo personal a lo digital. Y creo que ahí está el reto, ¿no? Que las instituciones educativas y también... Las, los trabajos se adapten a este cambio lo más rápido posible. Y es un gran reto justo por lo que decía Gaby, por la brecha digital y por la carencia de muchos servicios hasta básicos que tiene la población eh, de muchos países del mundo. Entonces creo que sí está muy en nuestras manos eh, encontrar nuevas maneras de, de innovar en cómo estamos entendiendo la educación y el trabajo.
1: Julen, tus últimas palabras.
4: Sí, pues mira... Eh comentaba Gaby este tema de la normalidad y, y hay una expresión en España que están usando ahora que me hace gracia porque es un oxímoron que es la nueva normalidad porque es una normalidad que no es normal y, y, y ahí hay un, hay un conflicto y yo, yo quisiera eh, repetir un poco esa parte de que podamos, de que podamos reflexionar y también en, también en, el término, en términos educativos en aporta una educación presencial ¿qué aporta una educación presencial? Frente a una educación asíncrona, porque tal vez igual mis clases eh, no son las, las mejores en comparación con todas las que pueda haber en YouTube, pero ¿qué estoy aportando cuando estoy presente? Entonces, eh, en, ese, en ese margen tal vez es donde podemos aprovechar y, y sacar toda la productividad del tiempo que compartimos.
1: Gracias, Julen. Pues yo quiero cerrar este segmento haciéndoles una haciéndole una pregunta al panel en el estilo de John McLaughlin. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el efecto total de este virus en las formas en las que trabajamos y nos educamos en el mediano plazo sea negativa? Cuando cero es la probabilidad de que esto no sea negativo del todo y 10 nos da la certidumbre metafísica de que esto va a ser negativo. Así que le pregunto a Gabriela: entre 0 y 10?
2: 5. Depende de dónde estés.
4: Julen. 6. Pues, Quién sabe, pero me quiero tender a lo positivo. No, ah, ok. O sea, la Pero ahí
0: a lo negativo, ¿no? O no. Yo lo sí. entendí al sí. revés. Si 10 es negativo, con... es positivo. <risa> es que todavía okay. okay. más tuve que ir a hacer. Yo iba a
2: 4 para ser la contraria,
0: Julen.
1: Ok, ok. Entonces, otra vez. Uh,
4: Julen eh, cuatro eh, pues quién sabe pues es, vienen vienen como hay que jugar las cartas como vienen dadas pero prefiero no, aquí nada más, más díganme, en términos na, nada
1: más pueden decir el número, eso es todo ok, okay. No. okay.
3: <risa>
4: <risa>
1: Rui
0: cuatro estoy con Julen <risa>
1: solo número. tres Fernando,
5: no tengo idea <risa> <risa>
1: no, por favor eh, tiene
5: que dar un número eh, yo, yo diría que un 6 para países como el nuestro, donde no todos pueden tener el privilegio de conectarse.
1: La respuesta es 7. Dicho esto, Uf. tenemos las recomendaciones de la semana. Ay, me imagino que hay mucho que recomendar porque estamos consumiendo más medios que en otras circunstancias.
2: Yo ahorita estoy viendo The Crown. Me parece fantástico. Estoy haciendo binge watching. Entonces, ya voy. Hoy la termino. Es, me parece fantástico. La verdad, súper recomendado. A quien no la había visto como yo, Late.
0: ¿Qué tiene especial esa serie? Por favor, alguien resúmalo en cinco palabras. Que ¿Qué, yo qué, veo una persona qué? en la monarquía y me quedo dormido. Nada, estupendo. Sí, yo, 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 yo no
3: quiero ver, no quiero ver problemas no de gente sentido.
2: rica.
0: No, yo creo
1: que. Le da que... sentido
2: algo que no tiene sentido en absoluto. Algo que es como el dinero fiduciario, ¿no? Como existe porque confiamos en él y porque sí. En cinco no palabras, fácil, Gaby. Yo.
0: En cinco palabras. Ah, perdón. <ríe> yo creo que... Que... Le eh,
2: da sentido algo que no tiene. Es un tema moral, es un tema muy humano. Forma, yo
0: creo
1: que sorry. tiene, además de que está muy, muy, muy bien producida, es una joya de producción, sí, pues. de diseño de producción, de arreglo histórico, efectivamente uno podría pensar que es una serie... De problemas de personas ricas, etcétera, etcétera. Pero no, de hecho, es una serie de problemas humanos que no solo se concentra en el núcleo básico de la familia real, sino que también nos pone en el contexto de varios eventos históricos importantes en la historia del Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, Exacto. y el papel que tenía la relación entre eh, la corona y el gobierno, ¿no? Los primeros ministros, etcétera. Entonces, yo creo que, que es muy interesante y hay. No es exclusivamente sobre ellos, es más bien la historia de ellos en un contexto de un país que está cambiando aceleradamente. Y que he los...
0: registrado que nadie la pudo explicar en cinco palabras.
1: Yo diría diseño de producción, actuación, historia yeah. y sentido humano. Thank Rui, tú siempre tienes recomendaciones interesantes. ¿Qué nos traes
0: esta semana? Ahorita sí tengo una recomendación de público masivo. Estoy clavadísimo con The Last Dance, el último baile. Es un documental deportivo, algo que normalmente no, no suelo ver, pero es sobre eh, los toros de Chicago, los Chicago Bulls. No sé, cualquier, cualquiera de este grupo, excepto Luis, probablemente <risa> recuerda quién es Michael Jordan. Y, y bueno, y, y el gran equipo que, que tuvo, ¿no? Con Scottie Pippen, con Dennis Rodman. Y es sobre eh, el último campeonato que obtuvieron y obviamente pues viendo un poco los antecedentes de, de cómo se formó el equipo, las grillas de adentro y todo, pero a final de cuentas a mí me, eh, me gusta cuando están bien hechos los documentales deportivos porque muestran mucho la parte de cómo eh, las competencias internas eh, en, en, en cuestión estrictamente deportiva eh, pueden sacar lo mejor de uno, ¿no? Y cómo Michael Jordan pasó de ser una estrella que de la... Que, que simplemente todos le pasaban el balón y que él resolviera el partido a, a entender que si trabajaba en equipo podían jugar mucho mejor, ¿no? Y creo que eso es lo, de lo más valioso del de documental. Se lo recomiendo mucho. Toda la gente lo está viendo. Toda la gente que vivió mi generación lo está viendo, estoy seguro. Y que, que tenga Netflix, claro.
1: Fernando o Montserrat, no sé quién quiere
5: hablar en este momento. Este, Pues bueno, yo voy a seguir con la, con la línea de los videojuegos. Ahorita está pasando algo muy interesante con un juego que ya es viejo, que se llama Grand Theft Auto v. Salió en 2016 este, y ha tenido como un resurgimiento masivo. Es el juego más jugado ahorita en línea en PlayStation 4. Y está pasando un fenómeno muy raro dentro del juego, donde algunos, algunos jugadores empezaron a vestirse de alienígenas verdes, y empezaron, digamos, a trolear a jugadores inocentes y a atacarlos este, sin razón alguna. Y, y luego, orgánicamente, otros se empezaron a disfrazar de alienígenas morados y empezaron a defender a los jugadores inocentes y a hacer eh, cuadrillas de defensa. Entonces, una li, literal, se hizo una guerra. Y luego ahora hay un grupo de gente que se viste de blanco y que no porta armas. Este y ahora hay otro grupo de alienígenas rojos que atacan a todos
1: cuando Entonces, hay como que se disfrazan se, se disfrazan en el mundo real o se disfrazan dentro del sí, juego
5: es el, el gran Theft Auto V simula ser un mundo real con autos eh, actuales como si estuviéramos en la época moderna nada más donde puedes cometer crímenes traficar drogas, robar bienes es en línea y entonces ahora jugadores en línea se están vistiendo y tomando estas personalidades y grupos y hay toda una guerra sucediendo ahorita mientras hablamos en este juego. Es algo súper emocionante para mí. No creo que sea muy emocionante ni relevante para muchas otras personas, pero lo quería decir.
3: Yo siguiendo el tema de hoy, mi recomendación de la semana es una aplicación que se llama Focus To Do. Y es un, una aplicación que te ayuda a un poco gestionar el tiempo cuando estás haciendo trabajo remoto. Y está basada en una técnica que se llama Técnica Pomodoro, que es un método que, de estudio tí, tí! en el que te concentras 25 minutos este, y tienes pausas de 5 minutos. Y te ayuda muchísimo a la productividad y a no procrastinar.
5: A no jugar guerras en línea.
4: tienes que <risa> <tí es.
3: risa>
1: Yo les voy a recomendar una serie que apareció en HBO hace tres semanas. Eh, la verdad es que no tenía ni la menor idea de qué se trataba y no les voy a decir exactamente qué es. Todavía no sé si es una comedia, si es un drama. Son capítulos de media hora. Es realmente súper adictiva. Eh, el, el protagonista, es y en este momento se me está yendo el nombre, es el que aparece en las secuelas de Star Wars como el General Hawks. Hace un, un excelente trabajo y la verdad es que no sé cuál es el nombre de la actriz, que también es fantástica. Se las recomiendo mucho. Mientras menos sepan mejor, porque hay como muchas, muchos giros de tuerca. Está en, en HBO.
4: Bueno, yo me creo que me voy a adelantar a lo que espero y creo que puede ser un fenómeno.
1: Perdón, voy a interrumpirte. No dije cómo se llamaba el programa. <risa>
3: Dale, dale, dale. Sí, nada, sí, no, dijiste, no
4: dijiste
0: cómo se llamaba el programa, no dijiste cómo se llamaban los actores, no, no dijiste es,
3: nada. Es el mayor <risa> misterio que Nadie tenido. se dio cuenta. No a decir nada. De...
4: Yo estaba pensando qué decir. Miren, les, les voy a comentar, creo que puede ser un programa que, que, que puede pegar. Yo espero que pegue porque sigo la, la saga en, en literatura de hace hace unos años. Lo voy a pronunciar mal porque en España todos los que lo leímos le decimos Dune pero pues creo que será Dune a partir de ahora que echen la, que echen la serie los libros del padre, los libros del hijo tiene un montón de novelas de ciencia ficción. Yo creo que es el mejor universo de ciencia ficción eh, de la literatura. Eh, tengo grandes expectativas de la serie pues sea como sea la serie eh, los bueno, libros es una son una serie para de películas. tomarlos una vez
5: sí, Es una sea, serie de películas Ah, ok, entonces no es una serie, digamos, de, de episodios, sino que son varias películas, como Star Wars, ¿la van a hacer así?
1: Ajá, y van a adaptar el, la primera novela, que es Dune, la van a uh -huh. adaptar en dos películas y la dirige Danny Villeneuve.
5: Sí. La, la primera película de Dune no fue muy exitosa, que digamos, ¿no? Pero a mí, a mí me sigue gustando. Es una... La, la de 1984, de película, digo. Pero sumamente interesante.
1: Yo ahí lo que no estaría de acuerdo con Julen es que los, los, los libros que escribió el hijo yo creo que sí son de una calidad mucho, mucho menor que los libros originales. Pero bueno.
4: Yo sé que no te gustan, pero bueno, igual para la gente que está más acostumbrada a los bestsellers actuales, pues puede ser más fácil el hijo. El padre está bien, pero es denso, es difícil. Yo no quería tener la última
1: palabra en este segmento pero me doy cuenta de que les dije que había una serie nueva en HBO pero no les dije ni el nombre ni los protagonistas lo cual hace difícil que la encuentren, entonces les voy a decir, la serie se llama Run Correr, eh, los protagonistas son Merritt Weaver e, y Tom Hall Gleason, a quien probablemente recuerden por ser el General Hawks en las últimas tres películas de Star Wars, entonces Ron en HBO
0: O oh, sí, hola a todos de nuevo. Eh, hoy tenemos un telegrama muy, muy especial de, de una monarquía. Nos escribe la realeza hoy mismo, desde el Principado de Sealand. No sé si habían escuchado del Principado de Sealand. Oh my. Eh, es una ¿Es micronación. Zealand ¿Con Z o con cómo? No, es Sealand como en inglés de mar, como tierra de mar. Wow. Ajá, algo así. ¿Y dónde, está ¿En esto? ¿Dónde está eso? Esto está en el Mar del Norte, a 10 kilómetros de la costa de Suffolk, en el Reino Unido. Es prácticamente mm. una plataforma que se designó a sí misma como país por ahí de 1967. Un tipo llamado Paddy Roy Bates eh, se subió, al parecer es un pirata, se subió y dijo este es mi país, esta plataforma había sido construida por el Reino Unido para fines militares. Y pues nada, eh, ha estado en disputa desde, ese, desde esas épocas y el Reino Unido obviamente argumenta que, que el señor Bates no tuvo, eh, no tiene ninguna especie de soberanía sobre la plataforma, pero lo que es una realidad es que eh, ahí está, tienen su sitio Sal web. Y la manera en la que se financian es vendiendo títulos nobiliarios, entonces si un día se les antoja a ustedes que les gusta la serie de Crown y ese tipo de cosas raras, <risa> eh, pueden eh, pagar con para convertirse en un duque, en un varón, yo qué sé, hasta un príncipe. ¿Cuántas, cuántas personas viven en Siland? sabemos eso? Eh, bueno, lo interesante es que la población de Sealand rara vez excede las cinco personas. Esto quiere decir que eh, la población ni siquiera eh, es constante. Entonces, bueno, un lugar siempre interesante, esta plataforma de Sealand. Y bueno, como era de esperarse, pues nos escribió una duquesa. Una duquesa que se llama, que se apellida Bates. Supongo que eh, algo tendrá que ver con el fundador de, de este micropaís. Eh, bueno. La duquesa Bates nos dice, estimados modestos, al vivir en el Principado, donde nuestra población máxima y siempre temporal nunca supera las cinco personas, paso tanto tiempo solo en mi vida que a veces añoro por socializar. Pero después me invento un viaje diplomático para salir a otro país y al pasar semanas rodeada de gente, me asfixio, me asfixio de tener que verle las caras, las cordialidades diarias, el preocuparme por qué decir, en fin, ya saben. Ahora que me encuentro en medio del mar, literal, dictando este telegrama a mi mayordomo, que es, un que es un genocida de la Europa mala al que le dimos amnistía y mañana nombraremos varón, divago en los recovecos de mi conciencia y se me ocurre la siguiente cuestión, que aunque acepto es un tanto extrema, sirve para ilustrar mi dilema existencial. Modestos, quiero saber, si ustedes estuvieran en una prisión de seguridad máxima, ¿qué preferirían? ¿Vivir en una celda en aislamiento o socializar con los peores criminales que se puedan imaginar? Bueno, modestos, ahí está la pregunta. La cuestión eh, de la duquesa es simplemente este dilema existencial que yo creo que todos compartimos, que a veces no sabemos cuánto es el tiempo ideal que debemos pasar solos o cuánto lo debemos pasar con otras personas. En fin, ¿cómo ven el dilema? ¿Quién quiere empezar?
3: Pues a mí me gusta mucho pasar tiempo sola, entonces yo me iría por la primera opción.
0: ¡Oy! Para siempre, digamos no, que es yo, cadena perpetua.
5: Yo, yo creo que yo perdería la razón si no veo a alguien. Es más, prefiero que me apuñalen en la, los criminales, este, arriesgarme a eso, a estar en completo aislamiento.
4: Pues, saludos a la duquesa de en reconocimiento de su, de su título. Eh, de, de un hidalgo, porque digo, yo, yo, yo soy un en Iskaya y de hecho se nos reconocía la hidalguía universal por la, la corona española. Entonces, digo, entre nobles nos hablamos y, y entre nobles, pues yo creo que socializar, aunque sea con la peor calaña del mundo, no que tenga ninguna relación con la nobleza aristocrática europea, aquello de la calaña. Yo le, le
2: comentaría nuestra escucha como, ¿Cuál es el punto de tener un título si no estás con nadie, ¿eh? para empezar? La otra Doblezas es que, sí, que...
1: No, bueno, es que yo me imagino que, que cuando llega al continente o a las Islas Británicas, pues deben de referirse a ella como Lady Bates y todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso, alguna puerta abrirá.
2: Tienes razón. Más vale conservarlo, pero sí, yo me voy al aislamiento. A a
1: además de la puerta de la plataforma, ¿no? Pero... Yo creo que estaría, sí sería deseable tener algún título nobiliario, aunque creo que en México están prohibidos, ¿no?
0: Sí, sí están.
1: Sí, entonces lo siento, Lady Gaby. Lo que pero... no
5: está
0: prohibido es portarse como una,
5: ¿no? No, y conocemos mucha gente que se comporta como tal, Exacto. ¿no?
2: Sí, sí, a ah, muchas sí. condesos, sí,
1: a mucha aristocracia <risa> mexicana. Y, y,
5: yo, y yo lo llevaría también a que en México tal vez no están los títulos nobiliarios, pero en las conferencias eh, académicas y en las reuniones políticas eh, parece que los títulos educativos se vuelven nobiliarios también. Sí, tal vez la pregunta es
1: porque Lady Bates ya no sabe si echar por la borda a los otros cuatro. O quedarse a convivir con ellos que seguramente serán unos patanes, ¿no? Entonces tal vez tal vez revela más la pregunta sobre su situación que eh, la esperanza de que nosotros resolvamos ese dilema.
0: Seguramente, seguramente sí. Eh, esas fueron las palabras de la duquesa Bates y también entendamos que la naturaleza de la monarquía es una naturaleza solitaria. Aún la reina de Inglaterra debe ser una persona que a momentos se siente sola a pesar de estar rodeada de gente. Entonces... Bueno, se encuentran estos dilemas en el día a día y, como siempre, nos ponen a nosotros en jaque. Muchas gracias por sus cartas. Esto es todo por el día de hoy.
1: Muchas gracias, Rui. Esto ha sido una emisión más de Modestia Aparte. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Chao. Nuestro tema es de Renan Joffre y el diseño de nuestra imagen es de Arturo Castelazo. Nosotros somos Modestia Aparte. Nos vemos la próxima semana.